0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse, c'era un uomo ricco che indossava vesti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo morì anche il ricco e fu sepolto stando negli inferi, tra i tormenti alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui allora gridando disse padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose, figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, fra noi e voi è stato fissato un grande abisso, Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò, Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò, No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno? Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Glorie. Si ha lodato Gesù Cristo Vediamo prima la lettera di San Giovanni, la prima lettura che ci dice una parola importante su Gesù, il Cristo e ce la dice in modo trasversale parlando dell'anticristo cioè di colui che si oppone a Cristo, combatte Cristo si mette contro e vorrebbe distruggere Cristo ma è importante capire dove l'anticristo va a colpire, va a ferire e lì vorrebbe uccidere il Cristo, in quel punto. Nell'antichità il punto di ferita, il colpo di grazia dato a un punto particolare del corpo, aveva un suo scopo, aveva un significato, aveva un suo messaggio particolare, un po' come oggi gli inquirenti di un delitto capiscono da dove ha colpito, da come è stato fatto, chi e per quale fine ha fatto questo. Ogni organizzazione criminale, ogni assassino, ogni sicario agisce in un certo modo con una certa ritualità di omicidio, di intimidazione, di offesa, per cui i carabinieri dicono con chiarezza chi e perché ha colpito. Per esempio dicono «qui c'è la mano della mafia, perché?» perché colpisce in un certo modo, in un certo punto, eccetera. Ecco dunque, allora ci chiediamo dove l'Anticristo colpisce Gesù, come vorrebbe ucciderlo, perché? Ecco, se Giovanni, Giovanni San Giovanni sembra farci capire che l'Anticristo colpisce Cristo nel cuore, nel cuore, quindi il cuore spirituale, cioè essendo il cuore la sede dell'amore, L'Anticristo, il demonio quindi, mira a ferire e a uccidere l'amore, quell'amore che Gesù ha per noi, per esempio, nel senso che l'Anticristo ci fa dubitare dell'amore di Gesù per noi, fino a quasi a portarci a rinnegare questo amore e a escluderlo dalla nostra vita. C'è gente così che dice «Il Signore non mi ama, non mi vuol bene». Ecco, arriva a queste conclusioni e questo è l'anticristo che fa, soprattutto che fa voler uccidere l'amore di Gesù dentro di noi. E poi quell'amore che Gesù dona e tiene vivo nella Chiesa, nel senso che l'anticristo provoca sempre, fomenta sempre discordie e divisioni tra i fratelli nella Chiesa. Ecco dunque l'anticristo. Il demonio vuole che noi usciamo dal cuore di Gesù e dal cuore della Chiesa, che ci allontaniamo dall'amore di Cristo e dall'amore della Chiesa, che neghiamo l'amore di Gesù per noi e neghiamo l'amore fraterno nella Chiesa. Giovanni parla di molti anticristi che sono venuti e che sempre vengono per pugnalare al cuore Gesù stesso e la Chiesa, per uccidere l'amore questo è che dobbiamo tenere presente, sapendo dove vuol colpire. Dobbiamo soprattutto difendere il cuore, difendere l'amore, l'amore di Cristo per noi, l'amore nella Chiesa. Recentemente, dopo il concilio, molti teologi hanno accantonato e deriso la devozione al cuore del Signore, quindi la devozione all'amore di Cristo. Tanti sacerdoti, per paura di essere accusati di sacro cuorismo, come dicono, si sono affrettati a togliere le statue del Sacro Cuore, le immagini del Sacro Cuore, dalle chiese, dalle case. Ecco dunque, sono arrivati anche a evitare la pratica del primo venerdì del mese, la consacrazione al cuore di Gesù. Così le chiese però, private del cuore del Signore, private dell'amore, sono diventate fredde, vuote, abbandonate, deserte. E le parrocchie sono diventate luogo di divisioni, di discordie, di contrasti, di lotte fra i vari gruppi, fra i movimenti che si contendono l'egemonia della spiritualità e della pastorale della parrocchia. Questo è il triste, e il brutto lavoro dell'Anticristo, dobbiamo esserne consapevoli. E allora, sapendo che lui colpisce mortalmente il cuore, al cuore Gesù e la Chiesa, dobbiamo difendere questo cuore, difendere l'amore. Il cuore e l'amore di Dio, l'amore di Gesù, il cuore e l'amore della Chiesa. Dobbiamo diffondere la convinzione che Gesù ci ama e che noi ci dobbiamo amare, che dobbiamo essere uniti sempre al cuore di Gesù e uniti di cuore tra di noi, essere un cuore solo. Contro gli anticristi che vogliono negare l'amore, sopprimere il cuore e l'amore, noi dobbiamo ancora di più impegnarci ad amare Gesù a farlo amare nel suo cuore in particolare, in questa devozione al Sacro Cuore, dobbiamo ancora di più impegnarci ad essere uniti nel cuore, nell'amore fraterno, essere un cuore solo, un'anima sola dentro la Chiesa, nelle nostre parrocchie dopo questo pensiero tratto dalla lettera di San Giovanni, vediamo un pensiero sulla parabola del Vangelo che ci mostra proprio un anticristo in carne e ossa, quel ricco che non ha un cuore compassionevole, un cuore capace di amore a Dio e di carità per il povero Lazzaro. Il cuore del ricco è un cuore morto, batte solo fisicamente, è un cuore indifferente, un cuore duro e un cuore freddo. Nella sua insensibilità non prova un minimo di compassione per Lazzaro. Nel suo egoismo non si muove a dare nessun aiuto per il povero Lazzaro, affamato e malato. Un cuore così, anche se non ha fatto nulla di male, non si dice che questo chi sia cattivo o disonesto, questo cuore non può che finire all'inferno, che appare anche il luogo non solo dove finisce chi ha fatto dei mali gravi, il male grave, ma anche di chi non ha fatto nulla di bene. Quindi un'omissione grave e totale nella sua vita e questo ci deve far pensare perché dobbiamo preoccuparci di non andare all'inferno non solo perché non facciamo peccati gravi ma anche preoccuparci di non andare all'inferno perché non abbiamo fatto nessun bene. E quindi dobbiamo impegnarci soprattutto nell'evitare il male, soprattutto quello grave e mortale ma anche nel fare tanto tanto bene perché questo ci salva dall'inferno e naturalmente poi ci ottiene il Paradiso. Penso che allora il Sacro Cuore di Gesù vuole dirci che dobbiamo fare tanto bene e tutto il bene che possiamo per sfuggire all'inferno e per trovarci sicuramente come Lazzaro poi in Paradiso. Non tanto e non solo fare il bene per umanità, per filantropia, ma soprattutto per amore al Signore stesso, Noi Gesù lo dobbiamo amare nei poveri, nei poveri Lazzaro, diciamo così, perché Gesù si identifica con i poveri Lazzaro. Quello che avete fatto, l'avete fatto a me, dice il Signore così. Così hanno capito tanti santi, soprattutto quelli della carità e della misericordia. Questi santi sono intervenuti, si sono mossi per curare, per sollevare la fame la sete, i bisogni, le sofferenze le piaghe fisiche e morali dei poveri Lazzaro dell'umanità facendo come diceva Sant'Ignazio questa bella frase facendo come se tutto dipendesse da loro ma sapendo che tutto dipende dal Signore però facendo quello che tutto come se tutto dipendesse da loro ecco vuol dire che ci dobbiamo impegnare al massimo e dobbiamo evitare c'è una certa mentalità che è un po' diffusa che chiamerei mentalità dell'intervento divino cioè la pretesa che intervenga Dio a fare quello che dovremmo fare noi invece davanti ai Lazzaro di oggi i malati, i disoccupati, i poveri, i rifugiati insomma tutti i malati noi facilmente pensiamo eh, se Dio è onnipotente, se Dio è amore se Dio esiste dovrebbe intervenire dovrebbe entrare in campo lui dovrebbe intromettersi lui dovrebbe fare lui si racconta che una persona che continuava a dire oh Signore cosa vedo fai tu questo, fai tu questo fai tu per quello, fai tu per quella e a un certo punto ha sentito una voce che ha detto ho già fatto, ho fatto te Ha fatto te perché sei tu che adesso devi fare qualche cosa, non continuare a dire a me Fai questo, fai quello, guarisci, salva, fai qui, fai là, dai da mangiare. Ho fatto te, ecco, ho fatto già abbastanza, ho fatto te e quindi fai tu adesso per quella persona, per quelle situazioni. Per esempio, questo ragionamento potrebbe far pensare che Dio doveva costringere Enrico ad aiutare Lazzaro, che Dio doveva mandare un angelo a sfamare e a curare Lazzaro che doveva far piovere il pane dal cielo come la manna per il povero Lazzaro, insomma, no. Ecco, quindi non è così che si deve ragionare. Lazzaro si traduce questo nome come Dio aiuta, ecco, Dio aiuta in senso normale attraverso di noi. Certo, può aiutare anche con delle grazie straordinarie, con dei miracoli, ma sono aiuti straordinari. Nell'ordinario Dio aiuta, ecco Lazzaro, perché si identifica in Lazzaro, soffrendo la fame e la sete con Lazzaro, mettendosi nei panni logori di Lazzaro, nello stomaco vuoto di Lazzaro, nelle piaghe doloranti di Lazzaro. Se si identifica lì, ecco dunque che io devo aiutare. Ecco, che Dio aiuta e Dio aiuta e deve aiutare attraverso di me. È chiaro il messaggio, siamo noi che dobbiamo intervenire. È il nostro cuore che si deve commuovere, si deve convertire. Sono le nostre mani che devono sfamare, soccorrere, curare, consolare i poveri Lazzaro che incontriamo nella vita. E tutto questo intervento umano lo dobbiamo fare sì per amore a Lazzaro, ma soprattutto per amore di Cristo, che si medesima, si identifica, uniforme e si incarna nel Lazzaro che incontriamo. Tutto il bene che facciamo al prossimo facciamolo per amore di Cristo, facciamolo con il suo cuore. Forse questa è la cosa più importante e saremo anche ricompensati da questo sacro cuore. Come è stato ricompensato Lazzaro, anche noi riceveremo tante grazie, ma dobbiamo essere noi i primi a graziare il nostro prossimo quando si trova in queste situazioni di sofferenza e di bisogno.